0: Tarixən, yəni tarixin bütün dövrlərində, indi də və keçmişdə də, qadınların problemləri cəmiyyətdə həmişə göz ardı edilib. Buna görə də onlar öz problemlərini, özləri həll eləmək üçün tarixin müxtəlif dövrlərində birləşməli olublar və bunun bir sıra gözəl nümunələri var. Cəmiyyətdə insanlar müxtəlif əlamətlərinə görə qruplara bölünə bilirlər. Bu əlamətlərə, məsələn, onların dili, ilgiyi, dini, sosial statusu, gəlir səviyyəsi və s. aid ola bilər və konkret cəmiyyətdən aslı olaraq bu qruplar həssas hesab oluna bilər. Bu, həssaslıq özünü nə göstərir? Məsələn, onların hüquqlarının pozulmasında, yaxud bir qrupun digər qrupla müqayisədə imtiyazlarının daha aşağı olmasında və həmin həssas qruplar icmalar şəklində birləşirlər. Bəs icma nədir? 60-cı illərdən başlayaraq icma deyəndə o nəzərdə tutulur ki, həmin qruplar eyni ərazidə yaşayırlar və onların arasında müəyyən mənəvi bağ, bir əlaqə var və eyni zamanda həmin qruplar onları birləşdirən o ortaq cəhətlə bağlı daima ünsiyyətdə olurlar. Bu halda biz deyirik ki, onlar artıq icma şəklində varlar. Amma icma olmaq hələ təşkilatlanmaq demək deyil. Təşkilatlanmanın da bir neçə səbəbləri ola bilər. Məsələn, ortaq təhlükə qarşısında insanlar birləşə bilərlər, yaxud da resurslara çıxış əldə etmək üçün birləşə bilərlər və yaxud da sadəcə onlar bir üçün birləşə bilərlər. Patriaxal cəmiyyətdə həmin o həssas qruplara qadınlar da aid edilir və qadınlar patriaxal cəmiyyətlərdə təkcə mənişət zorakılığı və ya seksual zorakılıq ikin problemlərdən əziyyət çəkmirlər. Ümumiyyətlə, əgər bir regionda hər hansı bir xoşa gəlməz iqtisadi, siyasi, ekoloji bir hadisə baş verirsə, yenə də ən çox zərə çəkən qadınlar olur. Məsələn, müharibə, iqlim dəyişikliyi, su və ya ərzaq çatışmazlığı, Bir ərazidə, deyək ki, təhsilə, səhiyyəyə çıxışın zəif olması və s. hətta ən bəsit nümunədə deyə bilərik ki, əgər bir şəhərdə və ya bir kənddə abadlıq yoxdursa, deyək ki, yolların vəziyyəti pisdirsə, orada da yenə ən çox əziyyət çəkənlər qadınlar olacaqdır. Və bir icma daxilində qadınların problemlərini ən çox özləri başa düşür. Özləri daha yaxşı bilirlər ki, nəyə ehtiyacları var, hansı tələbatları var və bu tələbatları təmin etmək onlar təşkilatlanırlar. Təşkilatlananda nə Onlar problemi həll etmək üçün fəaliyyət növlərini planlaşdırırlar, həyata keçirirlər və sonra da həyata keçidiklərini dəyərləndirirlər və eyni zamanda onların təşkilatlanması deyəndə potensialların artırılmasını da başa açıya bilərik və qadınların təşkilatlanması həm daxildə öz təşəbbüsləri ilə də baş verə bilər, həm də kənardan kimsə onları motivasiya verib, stimullaşdıraraq buna sövk eləyə bilər. Hər icma özünə məxsusdur və tələbətlərdə müxtəlifdir. Ona görə də hər icma təşkilatlanmanın öz unikal yolunu keçir və ona görə də biz vahid bir modeldən danışa bilmərik, həvənin öz fərqli təcrübələri olacaq. Lakin ən vacib bir şey budur ki, təşkilatlama bir dəfəlik tədbir və ya bir dəfəlik layihə deyil. Bu, uzun müddət davam eləyən bir prosesdir və bu proses nəticəsində həm icmanın ayrı-ayrı fərdlərinin şəxsi inkişafı baş tutur, həm icmanın hüquqları daha yaxşı müdafiə olunur, icma xidmətlərə daha yaxşı çıxış əldə edir. Eyni zamanda onların maraqları ilə bağlı ictimai vəkillik aparılır təşkilatlanma zamanı. Və tarixən, yəni tarixin bütün dövrlərində, indi də və keçmişdə də, qadınların problemləri cəmiyyətdə həmişə göz ardı edilib. Buna görə də onlar öz problemlərini, özləri həll eləmək üçün tarixin müxtəlif dövrlərində birləşməli olublar və bunun bir sıra gözəl nümunələri var. Məsələn, onlardan biri Nicaragua da olmuşdu. 1991-ci ildə Xoçitl Akalt adlı bir təşkilatlama yaratmışdı qadınlar. Və onların əsas problemi buydu ki, regionda yumurtalıq xərçəngi çox yüksək səviyyədə idi və qadınlar dövlətin müdaxiləsini görməyib özləri bu problemə qarşı birləşmişdilər. Amma o qədər yaxşı təşkilatlanmışdılar ki, gələcəkdə fokus sahəsini artıraraq ərzak çatışmazlığı, yüksək səviyyədə savatsızlıq, yüksək səviyyədə gender bərabərsizlik kimi problemlərə də diqqət ayırmışdılar və Bu problemləri həll eləmək üçün nə inirdilər? İcmanın bacarıqlarını artırırdılar. Məsələn, maldarlıqla bağlı, baytarlıqla bağlı, əkinçiliyilə bağlı təlimlər keçirdilər. Yaxud da icman üzvlərinin hüquqları ilə bağlı marifləndirmə işləri aparırdılar. Və yaxud başqa bir misal çəkə bilərəm. 1998-ci ildə Miç qasrğası baş vermişdi və Hondurasın Qarib dənizi sahillərində Qarifuna adlı bir tayfaya yardım gəlib çatmamışdı və beləliklə, qardanlar öz ehtiyaclarını ödəmək üçün, ərzak çatışmazlığı problemlərini həll eləmək üçün Özləri təşkilatlandılar və təbii fəlakətlər üzrə bir komita yaratdılar. Məsələn, əkinçilik üçün toxum bankları yaratdılar, torpaq eroziyasının qarşısını almaq üçün meyvə, ağaclarını əkməyə başladılar. Hətta icmanın təşkilatlanması o qədər uğurlu oldu ki, icma qasırqadan əvvəlki vəziyyətindən daha yaxşı vəziyyətə gəlib çatdı. Hətta yerli hökumət də onların fəaliyyət planları ilə maraqlanmağa başladı və hesablaşmağa başladı. Yaxud başqa bir misal çəkə bilərəm, 2000-ci illə Tanzaniyada Masai qəbiləsindəki qadınların təşkilatlanması onları iki əsas problem narahat eləyirdi. Birinci, icma daxilində olan gender bərabərsizliyi, ikinci, həmin dövrdə ölkədə ciddi radikal dəyişikliklər baş verirdi və onlar bu dəyişiklikin fonunda Masai qəbiləsinin həm mədəniyyətini, həm də dilini qorumaq üçün təşkilatlanmışdılar və qadınların öz aralarında təşkilatlanmasına daha çox nümunələri biz Hindistanda görə bilirik. Məsələn, onlardan birinə misal çəkin, Vartxini adlı bir təşəbbüs yaratmışdı qadınlar. Vartxini hərfi şey olaraq böyütmək, bəsləmək, inkişaf eləmək, tərbiyyələndirmək deməkdir. Və o qadınlar nə inirdilər? Onlar bir ştat götürüriblər, Maharashtra ştatını və onun bir xəritəsini hazırlayıblar və hər kənddə nə ehtiyacı var qadınların, nə çatışmır, nəyələr etmək olar, bunu müəyyənləşdiriblər və 5-5-10-10 qruplarla müxtəlif kəndlərə səhər edirlər. Orada həssas qruplar olan qadınları tapırlar. Məsələn, dul qadınları, tənha qadınlar, əliliyi olan qadınlar və, və ya başqa problemi olan, məsələn, yoxsulluğu olan qadınlar. Onları bir araya toplayaraq, onları da elə yenidəcə təşkilatlandırırlar və onların iqtisadi dayanıqlığını təmin Məsələn, tikiş-tikmək və ya saxsı qablar düzəldib satmaq və s. Və bu təşəbbüs həm özü bir təşkilatlanmadır, həm də yerli qadınların kəndilərdə təşkilatlanmasına da səbəb olan bir proyektdir. Və hal-hazırda da o qədər böyüblər ki, 660 üzvləri var onların. Qadınlar bəzən çox kiçik qruplarda təşkilatlanabilirlər. Məsələn, 2 və ya üç nəfərlə də mümkündür və ya icmanın daxilində bir nəfər aktiv şəxs hər kəsi tət eləyər sövk eləyə bilər və ilk başlarda çətinliklərin olması çox normaldır. Məsələn, başqa təşkilatlarla əlaqələrin zəif olması və ya hansısa bacarıqların çatışmaması. Çox nadirən həssas qruplar zəruri peşəkar bacarıqlara sahibi olur və ya güclü təşkilatlarla əlaqələri olur. Bütün bunlar hamısı prosesin gedişatı zamanı öz təcrübələri ilə öyrənəcək bir şeydir və buna görə narahat olmağa dəyməz. Və mən fikir vermişəm ki, Azərbaycanda qadınlar əsasən məişət zorakılığı, qadına qarşı yəni ümumən zorakılıq, gətirlər və s. mövzuda daha çox təşkilatlanırlar və onlardan biri də bizim bir zamanlar 2018-ci ildə yaratdığımız Ağız Olaq Təşəbbüs Qrupu idi və biz də ölkədə baş verən hadisələrə təcirli cavab olaraq spontan bir şəkildə təşkilatlanmışdıq və bizim təşəbbüs qrupumuz icmanın iyanələri hesabına zərət çəkən qadınlara yardım göstərirdi. Bu yardımlar həm psixoloji, həm hüquqi yardım idi, həm də ehtiyacı olanlara sığınacaq şəkilində yardım etmək demək idi. Və bir şey qeyd eləməyə vacibdir ki, qadınların təşkilatlanması gələcəkdə hərəkatın yaranmasına səbəb olur. Hərəkatlar isə qanunların və konvensiyaların qəbuluna gətirib çıxarır. Bu isə bir ölkədə ümumilikdə siyasi dəyişikliklərə səbəb olur. Təşkilatlanma bu və ya digər hadisələrə təcili reaksiyanı təmin edir. Nəzərə almalı ki, insanlar problemlər qarşısında təşkilatlanırlar. Bu isə o deməkdir ki, onlar zərər çəkəndir. Lakin öz taliyyələrini öz əllərinə alan və öz gələcəklərini özləri müəyyən edən zərər çəkənlərdir və təşkilatlanma onların cəmiyyətə olan bir güc nümayişidir. Və təşkilatlanma onların gələcəyə olan inamını artırır, çarəsizlik duyğusundan xilas edir və bir ümid formalaşdırır. Və insanlar təşkilatlanmaya nə qədər çox cəlb olunurlarsa, onların problemlərin öhdəsindən gəlmək potensialları da bir o qədər yüksəlir. Və icmalar təşkilatlandıqda onların aktiv çətinliklər qarşısında dik duran bir obrazı yaranır və bu da həm də özünə hörmət hissini artırır. Lakin Azərbaycanda qadın təşkilatlanmasının yeganə nümunəsi ağız deyil. Məsələn, 2019-cu ilə qədər Azərbaycanda qadın mövzusu və gender mövzusu əsasən QYT-lərin nəzarətində idi. Lakin buna təşkilatlanma deyə bilmirik, çünki QYT-lər donorlar tərəfindən maliyyələşirdilər və qapalı hansısa tədbirlər həyata keçirdilər və çox vaxt əksər qadınların bu tədbirlərdən nə məlumat olmurdu nə də belə QYT-lərin varlığından xəbəri olmurdu və nəhayət 2019-cu ildə resurslara çıxışı olmayan, müxtəlif təşkilatlardan yardım əldə edə bilməyən qadınlar öz etiraz səslərini ucaldaraq, öz aralarında birləşməyə, birliklər yaratmağa və mübarizə aparmağa başladılar və onların da əsas narahatçılığı, mənşəd zorakılığı, qadına qarşı olan gender ayrı seçkiliyi cəmiyyətdə və qadın qətilləri mövzusudur və 2019-da formalaşan bu təşkilatlanma növbəti illərdə hərəkatın formalaşılmasına gətirib çıxartdı və bugünkü gündə biz rahatlıqla deyə bilərik ki, Azərbaycanda qadın hərəkatı və ya feminist hərəkatı mövcuddur. Bunun isə sosial-siyasi atmosferdə olan o dəyişikliklərə səbəb olmasını hal-hazırda da görə bilirik.